0: من همان از شرح حال خودم رم می میکنم که در مقابل تبلیغات آمریکایی معابانه. آیا دانستن تاریخ تولدم به درد چه کسی می خورد؟ اگر برای استخراج زایچه است، آن مطلب فقط باید طرف توجه خودم باشد. گرچه از شما چه پنهان بارها با منجمین مشورت کردم. اما پیش بینی آنها هیچ وقت حقیقت نداشته. اگر برای علاقه خانندگان است، باید اول مراجعه به آرای عمومی آنها کرد چون اگر خودم پیش دستی بکنم، مثل این است که برای جزئیات احمقانه زندگیم قدر و قیمتی قائل شده باشم به علاوه، خیلی از جزئیات است که همیشه انسان سعی می کند از ذریچه چشم دیگران خودش را قضاوت بکند و از این جهت مراجعه به عقیده خود آنها مناسبتر خواهد بود. مثلا اندازه اندامم را خیاتی که برایم لباس دوخته بهتر می‌داند و پین دوز از سر گذر هم بهتر می‌داند که کفش من از کدام طرف ساییده می شود. این توضیحات همیشه مرایاد بازار چهارپایان می اندازد که یابوی پیری را در معرض فروش میگذارند، و برای جلب مشتری به صدای بلند جزئیاتی از سن و خسایل و عیوبش نقل می کنند. از این گذشته شرح حال من هیچ نقطه برجسته‌ای در بر ندارد. نه پیش آمده قابل توجهی در آن رخ داده، نه عنوانی داشتم، نه دیپلم مهمی در دست دارم و نه در مدرسه شاگرد درخشانی بودم. بلکه برعکس همیشه با عدم موفقیت روبرو شدم در اداراتی که کار کردم همیشه عضو مبهم و گمنامی بودم و رؤسایم از من دل خونی داشتند به طوری که هر وقت استفادادم با شادی هزیاناوری پذیرفته شده است روی هم رفته موجود وازده بیمسرفی قضاوت محیط درباره من می باشد و شاید هم حقیقت در همین باشد از این که این نپیزود شروع کنم بعد نیست یه نگاه کلی به اپیزودهای قبلی بندزیم. فکر کنم تا حالا گفتم که من گه کمی توی برنامه ریزی کردن مشکل دارم چیزی که خیلی تلاش می کنم درستش کنم هم حداقل تا الان که نشده برای همین پادکستی که از اول فکر می کردم یکی دو ماه تموم بشه تا حالا طول کشیده پس یه یادآوری از اپیزودهای قبلی بکنم و بریم سراغ این قسمت از این گفتم که هدایت توی خانواده اشرافی به دنیا آمد که تقریبا همشون یه دستی توی یه کاری داشتن. از نخست وزیر و والی گرفته تا وزیر و وکیل و شاعر. بعد به اینجا رسیدیم که هدایت به مود زمان خودش بعد از پایان درسش توی ایران برای ادامه ای تحصیل به بلژیک و فرانسه میره و اونجا مشغول تحصیل توی رشته های مختلفی میشه. اما نمیتونه با این شرایط کنار بیاد و ایران. اون داستان نویسی رو از زمانی که توی ایران مشغول تحصیل بوده شروع میکنه و وقتی که سال 1309 از فرانسه برمیگرده، عملاً یکی از شناخته شده ترین داستان نویسایی مملکت شده. بعداً با هم یه نگاه کوتاهی به چند تا از داستان‌های هدیه اس انداختیم تا یکمی با جهان‌بینی اون آشنا بشیم و یه شناخت کلی از آثارش پیدا کنیم. از مشکلاتش با اطرافیانش گفتم و به این رسیدیم که حکومت وقت هم چندان چشم دیدنشو نداشت و انتشار آثارش رو ممنوع کرده بود. بعد به جایی رسیدیم که همراه دوست خودش پرتو برای مدتی به هند میره و اونجا بوفه کور مهمترین اثرش و احتمالا مهمترین داستانی که به زبان فارسی نوشته شده رو منتشر میکنه. چند ماه بعد به ایران برمیگرده و مدتی رو توی مملکت خودش میگذرونه. اما دلایل زیادی مثل فشاری که جامعه، حکومت و حتی اطرافیان بهش میارن باعث میشه که دوباره به فکر رفتن به فرانسه بیفته. اون به فرانسه به عنوان جایی نگاه میکنه که میتونه تا حد زیادی از این فشار خلاص بشه و آزادی خودش رو به دست بیاره و دوباره بنویسه. اما رفتن به فرانسه هم به این سادگیه اتفاق نمیافته. بریم برای قسمت چهارم، تبعیدی همیشگی. یه بهترین راها برای درک کسی اینه که ببینیم توی چه دوره و با چه شرایطی زندگی میکرده. یعنی بیایم ببینیم چه اتفاقاتی توی اون دوره و زمونه افتادن. آدما چه شکلی بودن. شرایط کلی چی بوده و در نهایت چی به سرشون اومده. برای مثال زمانی که هدیت به دنیا میاد اواخر دوره قاجاره. کشور رسمن مثل یه روستایه داره میشه. شاه مملکت توی یکی از بزرگترین فجایعی که برای کشور اتفاق میفته بجا که مسئولیت وزیر باشه و به وظیفش برای حفاظت از مردم عمل کنه میشه بزرگترین دشمن علیه مردم. هدایت حدود 15 ساله بوده که ایران بیطرف، اما اشغال شده توی جنگ جهانی اول به خاطر قحطی و دوچار بحران میشه. اونقدر بعد پیش میره که مردم برای زنده موندن رو میارن به خوردن هر چیزی که دم دستشون میرسه. از ریشه درخت و علف هرز گرفته تا سگ و گربه توی بعضی منابع حتی از آدم خاری هم حرف زده شده ماجرای قحطی ایران توی جنگ جهانی اول بی رپس به موضوع این پادکسته ولی لازم بود یه اشاره‌ای بهش بکنم تا یکم حواسمون به و احوال اون زمان جمع‌تر بشه اگر میخوایم بیشتر ازش بدونیم پیشنهاد می‌کنم اپیزود سیام از رافکست به نام قحطی بزرگ رو گوش کنید اونجا شهر خوبی از این واقعه گفته شده که بعد نیست همه ای ما ایرانیا باش آشنا باشیم برگردیم به موضوع خودمون. برای شخصیت روشن فکر و حساسی مثل هدایت دیدن اوضاع که مملکتش خیلی سخت بوده. اون شریعت نابسامان و هقارت مردم خودش رو کم بوده و کاستیایی که این جامعه باهاش درگیر بوده رو خوب درک می کرده و همه ی این چیزا براش عذاب آور بوده. باهاتون هم که چشمش به اروپا و زندگی اروپاییه میافته این پستی و هقارت مردم مملکت خودش بیشتر از قبل براش عیان میشه. اما چیزی که بیشتر از همه اینو اذیتش میکنه اینه که جامعه ایرانی به جای اینکه به فکر پیشرفت باشه و خودش از شر این راحت طلبی خلاص کنه ترجیح میده دنبال خرافات و اینجور جور چیزا بره در این حال که برای این مردم برای بدبختی خودش دل میسوزونه و می‌خواد به هر شکلی که شده اونا رو یه جوری متوجه شرایط کنه در کمال ناباوری می‌بینه دیگران گاهی حتی دوستایی نزدیکش از توجه به این کمبود غافلند همینا باعث جور سرخوردگی می‌شده که قطعاً برای کسی با این خرق و خو قابل تحمل نبوده. جدا از اینا با مقایسه مملکت و مردم خودش با کشورهای پیشرفته اروپایی روز به روز به این درد بیدرمان حدیت اضافه می شده. تا جایی که برای تسکین این درد، برای فرار از این احساس حقارت رو به عهد ساسانیان می‌کنه و ایرانی رو برای خودش ترسیم می‌کنه که توی دوران اوج شکوه و جلال قرار داشته با مردمی که سرآمد فرهنگ جهان بودند. فارق از اینکه این, این تصویر تا چند اندازه درست یا غلط بوده و خود این دوره چقدر باشکوه بوده یا اینم تصویر خامی برای ما ایرانیا شده میخوام به وجه تسکین دهنده این تصویر برای هدایت اشاره کنم چیزی که به مرور زمان و بعد از گذشت سالها از بین میره و اونم دیگه کارهایی سابق خودشون نداره توی تمساح می مینویسه افتخار و عظمت باستانی تا آن حد مفید است که موجب تشویق و پیشرفت مادی و معنوی یک ملت در نبرد آینده ی او بشود. نه اینکه او را خود پسند و متعصب بار بیاورد و نه اینکه بخواهند با این نوع سرایی او را به خواب قفلت ببرند و در فلاکت خود محروم بکنند. کسی منکر ملیت زبان و افتخارات گذشته ایران نمی باشد، تا همان اندازه که نسبت به زمان و مکان در مسیر تاریخی مقامی برای خود احراز کرده ایم ما تکرار ملت شش هزار ساله و ذکر نام سیروس و داریوش و روان و سلطان محمود و شاهباس برای مردم آب و نان نمی شود ورد وطن پرستی کسی را نمی جنباند و یک قدم هم ما را رو به جلو نمی برد میبینید کسی که یه زمانی سایه مغل رو توی کتاب ان ایران و پروین دختر ساسان رو مینویسه انگار به جایی میرسه که دیگه حتی همین نگاه به گذشته هم براش جذابیتی نداره چون اون دنبال کارکرد مثبت از این گذشته است اما میبینه اینجا هم به جای احساس غروری که در نهایت باید منجر به تغییر مثبت بشه با غرور کازه و بیخیالی روبرو شده اون میدونه که تنها افتخار به گذشته چیزی رو تغییر نمیده نه تنها باعث تغییر نمیشه که حتی میتونه خطرناک هم باشه برای همین توی نامه به شهید نورایی می نویسه در یک جا نوشته بود ایرانی ها خودشان را فرانسویان شرق می دانند و گمان می کنند که خیلی باهوشند اما ملتی به حماقت اینها کمتر دیده شده است حقیقت تلخیست ولی کنان چه می بینم این نظر را تایید می کند باید سوخت و ساخت از این احمقانه تر نمی شود یا مفهوم زندگی این بود که آدم شاهد رجال بازی یک دست ماده بشود. ما که زیر محکومیت خودمان را امضا کرده به درک. بعد توی نامه دیگه بازم به شهید نورایی این طور می نویسه. از اوضاع حقیر خواسته باشید، مانند سابق به طرز احمقانه ای می گذرد. فقط روزها می آیند و میروند. نه حقی داریم که از کسی باز خواست کنیم نه میهنی که به گذشته و آینده آن علاقمند باشیم نه آینده ای که برای بهبودی آن بکوشیم و نه زال و زاتولی که در تأمین آینده یا او تلاشی بکنیم و نه دماغی و دلی که به کاری سر خودمان را گرم بکنیم بدتر از دوزخ سارتر همه چیز میگذرد با جار و جنجال و سر و صدا ما هم روزی چند چروک بیشتر، چند ناخوشی تازه، چند موی سفید برای فردای خودمان ذخیره می‌کنیم. زندگی حیوانی و نباتی هم گذشته به حالت سنگ افتاده ایم. این هم یک جورش است، گیتی است کی پذیرت همواری. از این مزخرفات زیاد می شود کاغذ را سیاه کرد. اما هرچه چه فکر می کنم، مطلبی ندارم که بنویسم. هواگاهی است، گاهی آفتاب، گاهی سرد و یا گرم است. بعضیها به آدم خوبی میکن، بعضیها بدی، مثل اینکه اینها هم کهنه شده است. شاید، مقدمات جنون دارد شروع می شود. بعدها هم به کلی از اصلاح امور ناامید میشه و برای شهید نورایی می نویسه نه تنها خودم را تبعی مملکت گل و بل نمیدانم. بلکه احساس یک جور محکومیت میکنم، کنم عجیب، بیمنی و پوچ فقط از خودم میپرسم که چقدر بیشرم بودم که در این دستگاه مادر ها توانستم تا حالا لاشه خودم را بکشم قیالود و کسیف و یک چیز قضا و قدری و شون با خودش دارد بهتری و بدتری و اصلاح آینده و گذشته و همه آنها هم در نظرم بازی یک چیز احمقانه و پوچ است جایی که من گوه گو دم از اصلاح زدن خیانت است. اگر به یک تکه آن انتقاد بشود قسمت دیگرش تبرئه خواهد شد. تبرئه شدنی نیست. باید تماش را در بس محکوم کرد و با یک تیپا تو خلا پرد کرد. شاید بشه گفت هدایت مثل بیشتر هنرمندایی روشن فکری که وابسته به هیچ دولتی نیستن و از هیچ حزب سیاسی حمایت نمیکنن نمیتونست با چیزی که باورداشت بد کنار بیاد و فقط وقتی ممکن بود راضی بشه که همه چیز درست و به جا کار میکرد. برای مثال هدایت یکی از معدود افرادی بین دوستای نزدیک خودش بود که به هیچ جناه سیاسی دل نبست. شاید یه زمانی دوستای نزدیکی از حزب توده داشت و می شدد یه شباهتهایی بین اونا دید. اما خودش هیچ وقت به طور رسمی به عضویت این حزب در نیومد. برعکس همیشه منتقد همگی اونها باقی موند. ماجرای هدایت و حزب توده بیشتر از اینکه بخواد واقعی باشه، یه خیال پردازی از طرف اعضای این حزب بود که میخواستن به واسطه جایگاه هدایت اعتباری برای خودشون بخرن. خیال پردازی که با پیش اومدن ماجرای آذربایجان به طور کل از بین رفت. چون از اینجا به بعد هدایت صراحتا از این حزب انتقاد می کرد و دیگه نمیتونستن بگن بین هدایت و اونا هم فکری و پیوندی وجود داره. سال 1327 که هدایت مقدمه ترجمه گروه محکومین کافکا رو می نوشت، تصمیم گرفت حرف خودشو در مورد حزب توده به عنوان جوابی به مقالات احسان تبری بی پرده بزنه. اون نوشت: هرگاه برخی به طرف کافکا می میروند و پیشنهاد سوزاندن آثارش را می‌کنند، برای این است که کافکا دلخوشکنک و دستاویزی برای مردم نیاورده بلکه بسیاری از خریبها را از میان برده و راه رسیدن به بهشت دروغین روی زمین را بریده است کسانی که برای کافکا چوب تکفیر بلند می کنند مشاته های لاش هستند که سرخاب و سفیدا به چهره بط بیجان قرن بیستو می این وظیفه کارگردان ها و پامنبری های اسراب است فریدون هویدا نویسنده و دوست هدایت در این مورد میگه
1: اون زمان همون زمانی بود که از لحاظ سیاسی در ایران و روابط ایران با خارج خیلی دشوار بود من خب اون موقع عضو پایین رتبه سفارتمون بودم در پاریس خب بحث میشد با هدایت راجع به اوضاع ایران و اینا یک دفعه ازش پرسیدم راجع به دکتر مسعد خیلی نظر بدی داشت نسبت به هیچ وقت فراموش نمی گفت این مداره سیاست مداره اوان فریبه. یعنی پاپولیست هیچ امیدی نداشت که وضع ایران درست روشه ولی خود در همون زمان کافه فردوس و اون بحث که می داشتیم خیلی ها مثل مثلا شهید نورایی خیلی امیدوار بود که وضع اقتصادی ایرانو اگر بشه درست کرد ایران به طرف یک آتیه روشنی خواهد رفت همیشه این بحث میشد شد مخصوصا که از میزهای دیگه چه تودهی چه تفضلی چه نسیونالیست های تیز این بحث میشد می شد ولی هدایت همیشه آخرش می گفت اینا درست نمیشه ایران خراب شده و درست شدنی هم نیست که همون زمان جنگ بین مران دوم و فوری بعد از خاتمه جنگ که با هدایت خیلی رفته آمد داشتم در تهران میدیدم که هدایت در حقیقت یک وطن پرستی خیلی شدیدی در وجودش هست مثلا من خاطر دارم با اینکه از بعضی لحاظ عقاید چپی بیان می کرد بر علیه پیشوری اظهار نظر می کرد یک وطن پرست عجیبی بود خیلی دوست داشت مثلا در میان تودهی و اینا گاهی مزخره شون میکرد با تو بحث داشت یادم یک دفعه به تبری گفت تبری از نمیدام کدوم ناحیه شوروی برگشته بود و داشت هی می میگفت 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 یک مرتبه هدایت همونطوری سالینو به مسخره کشید که خیلی هم برخورد اون زمان به تبری ضمنا یکی از نزدیکترین دوستان هدایت حسن غاهمیان بود که اونم جزء اس‌اس بتوده بود گرایش چپی داشت هدایت تمام جوانایی که از مدرسه اومده بودند از اروپا همه هم که از تاثیر همین اوایده چپی بودند بنده خودم کارل مارکس تمام اینا خونده بودیم
2: در آن سال‌ها یعنی از 1320 تا 1325 هدایت تمایلی به حزب توده و جنبش کمونیستی جهانی پیدا کرده بود به ویژه نسبت فاشیسم و نازیسم خیلی بدین بود و در نتیجه طرفدار پیروزی متفقین بود. اما با وجود فشار و اصرار زیاد رهبران حزب توده هیچگاه حاضر به عضویت در آن نشد. اصلا در تمام زندگیش هیچ وقت در هیچ حضبی شرکت نکرد. از حزب و حضبازی بیزار بود و حاضر نبود آزادی فردیش را به هیچ بهایی از دست بدهد.
0: از طرفی همین یک دنده بودن هدایت، نوشت‌دایی نیشدار و طرز و فکر غیر قابل که داشت، کارو براش به جایی میرسونه که اگر پادرمیونی خانواده بانو فوزش در کار نبود، بارها و بارها به زندان می‌افتاد و معلوم نبود سرنوشتش به کجا میرسید. از طرف دیگه این فقط یه وچه ماجرا بود. اگر نمیشد به اونو به زندان انداخت، دسته کم می‌شد کاری کرد که انگار وجود خارجی نداره. کاری که نه فقط برای هدایت، که برای هر کسی آزاردهنده است. صادق چوبک در مورد همین کنار گذاشته شدن هدایت که از نظرش بی رغبت با خودکشی اون نبود میگه یکی از علل خودکشی صادقین بود که دستگاه او را تحویل نمی گرفت هدایت میخواست بدون اینکه سر پیش کسی فرود آورد و یا چاپلوسی کند او را برای کاری که خوب بلد بود محترم شمارند و به هنر او ارج گذارند او فرانسه را خوب میدانست و در کار زبان پهلوی کوشش ها کرده بود داستان سرای خوبی بود و از همه گذشته آدم خوبی بود به تمام معنا شریف بود دستگاه روز به روز مرتبه اشخاص غیر سالح را بالا می‌برد و تو سر اشخاصی چون هدایت می‌گوبید مثلا در جشن هزاره فردوسی که در سال 1313 در تهران برپا شد از شرکت کنندگان ایرانی حتی نام‌های سید محمد تدین و اورنگ و زین العابدین رهنما به چشم می‌خورد ولی از هدایت دعوت نشده بود نقاشی بود ارمنی به نام درویش پرورده که مجالس شاهنامه را به تشویق هدایت کشیده بود خودش با پردههای نقاشیش در جشنواره حاضر بود ولی هدایت نبود و از همه گذشته شرقشناسان بزرگی مانند پروفسور هنری ماسه و آرتور کریستنسن که به شخص هدایت ارادت داشته و کارهای او مورد ستایش آنها بود در جشن بودند و هدایت را کشورش به دور انداخته بود او را ندیده میگرفت و وقتی سراغ او را میگرفتند به دروغ به آنها گفته می شد که در سفر است. کدام احمقی باور میکرد که در گرماگرم گرم جشن فردوسی هدایت به سفر برود. آخر به کجا؟ آنها خودشان را خر کرده بودند؟ درست است که هدایت به روی خود نمی آورد ولی دلش خون بود و از اینکه او را به هیچ روی تحویل نمی سخت دلخور بود. درست است که هدایت در چاپ و انتشار کتابهایش بدبخت بود. مثلا ز خون را در 300 نسخه آن هم به خرج خودش چاپ کرده بود و بعدها بو بوفکور را خودش روی کاغذ اوزالید نوشت و نسخ معدودی را به چاپ رساند آن هم در هندوستان و زیر جولکی و با هزار ترس و لرز ولی بالاخره او وجود داشت و کارش ارزنده بود می دنبالش بفرستند محیط ادایت به او توهین کرد چند نفری هم که مثل ما به او ارادت داشتیم کاری از دستمان بر حتی خودمان را هم کسی داخل آدم حساب نمی کرد. ولی او یک سر گردن از خیلی ها بلندتر بود فقط جرمش این بود که چاپلوسی و کونلیسی بلد نبود هدایت تا مرد شرافت اخلاقی خودش را حفظ کرد و به هیچ مقامی سرفرود نیاورد میدانم که خیلی دلش می خواست که مردم او را بشناسند و مورد احترام همه باشد ولی بدبخت هدایت تا مرد گمنام و حسرت زده و بدبین و خشمگین و ناراضی بود در مورد همین موضوع مصطفی فرزانه هم نقل قولی از هدایت میکنه توی کتاب خودش میگه یه روز بحث همین چیزا بود که بهم گفت گذشتان دوره که نویسنده و هنرمند تو فقر و فاقه میگلتید شهرت پول در میآورد ولی شهرت بنده چه فقط دردسر نخوننده نه ناشر ناسلامتی مشهور هم هستم کجا می رویم؟ چه کار می کنم؟ با کی معاشرت دارم؟ تمام زندگیم آنرژیس است. ولی کل درآمدم زن سن نار حقوق، حقوق یک پیشخدمت خدمت که تا آخر برج نمی کشد. باید مثل بچه ها توی خونه پدرم زندگی کنم. نمی توانم سفر بروم، نه استقلال داشته باشم. مرد شور. همه اینا توی شرایتیه که اون میدونسته که اگر یکم از عقاید خودش کوتاه بیاد میتونه تا حد زیادی رفاه زندگی خودش رو تضمین کنه اما به هیچ عنوان دست به همچین کاری نمیزنه هیدیاس به دوست خودش مینویی مینویسه اینجا برایم پایش افتاد اگر کمترین تملق و چاپلوسی می‌کردم نانم توی راقم باشد ولی نتوانستم برعکس گندگوزی‌های بی جهت و با شکم گشنه استقنای طب نشان دادم دیدم که مثل دیگران ساخته نشدم حیف بالاخره سرنوشت پیشانی هم خودش چیزی است. اون نه تنها دنبال چاپلوسی نیست که حتی مدام به این فکر میکنه که با هر وسیلهی و به هر دلیلی روبروشون وایسه و باهاشون مقابله کنه برای مینوی مینویسه. اگر حوصل داشتم و رقبت میکردم که مزخرفی بنویسم آن وقت بهشان حالی میکردم و نسلشان را حسابی به گوه میکشیدم جالتتا که دست دوست تا و ما ها خوب مسخره شده ایم. این هم مثل باقی دیگرش، منتظر پیشامت های نوظهوری بود که مجانن محکوم به تماشای رجالبازی و گند و گوه کاری هستیم پوست من کلوفت شده هیچ جور تأصفی هم برای من باقی نمانده زمستان مثل خایه هلاچ در اتاق میلرزیم و تابستان مثل ماهی روی خاک افتاده پرپر پر, پر گرد و غبار و سرسدای کار کم بود حالا زوزه و عروتیز رادیو هم قوز بالا قوز شده است جایی یک دقیقه آسایش نیست. گاهی از مقاومت خودم وحشت میکنم. یادم تا مدت ها تصویر غالبی که در مورد آثار هدایت توی ذهن ما شکلی گرفته بود این بود که با خوندن این آثار دچار یه افسردگی و پوچی میشیم در نهایت خواننده آثار هدایت به سمت خودکشی میره. یکم گذشت تا کم کم متوجه شدیم نه تنها این باور درست نیست که حتی از خودکشی هدایت به شکلی سوء استفاده شده. که تا جایی ممکن خواننده ها رو از آثار روشنگر اون دور نگه دارن این مشکل فقط مختص هدایت نبوده او نیست توی سینما همیشه هم یه نمونه ازش آورد در مورد آثار آلفرد هیچکاگ هم همین حرف و عیدیسا بوده اینکه های اون باعث ترویج خوشونت می شدن. برای همین هیچکاگ توی مصاحبه ازشون یه سوال میپرسه. یک بار در جایی خواندم یک مرد که سه زن را به قتل قبل از کشتن سومین زن فیلم روانی من را دیده است میخواهم بپرسم قبل از کشتن دومین دو زن چه فیلمی را دیده. شاید قبل از کشتن اولین زن هم یک لیوان شیر خورده باشد. حتما آن وقت باید شیر خوردن را ممنوع کنیم. اینجور جور نتیجه گیریا که به همچین خروجی های و اساسی می بیشتر در جهت حفظ منافع افرادی کار میکن که مسئولیت رسیدگی به مشکلات ما رو به عهده دارن. اینطوری براشون خیلی راحت که بگن عامل افسردگی یا خودکشی یا چه میدونم اعتیاد و جنایت توی جامعه، ما و سیاستامون و تصمیمات غلطمون نیستیم. این نتیجه خوندن آثار فلان نویسنده، دیدن فیلمهای فلان کارگردان یا گوش دادن به فلان موسیقی یا از اینجور جور چیزاست. ما هم قبول میکنیم بدون اینکه حتی چند دقیقه بهش فکر کنیم. درست مشابه اتفاقی میافته که توی اپیزود پنجام پرده بیخبری در موردش صحبت کردیم. یکی از اتهامات همیشگی که به هدایت وارد شده، مرگ اونه. این طور برای ما جا افتاده هر جایی که چیزی نوشته یا حرفی زده در راستای نفی زندگی بوده. نمیشه منکره این بود که هدایت به مرگ فکر میکرده. حتی به استقبالش میرفته. اما نگاه اون به هیچ عنوان یه نگاه سطحی نبوده. پس بهتر بیشتر در موردش حرف بزنیم. هدایت توی نوشتهای خودش از مرگی متفاوت با نگاهی مدرن حرف میزنه. نگاهی که هنوز جای زیادی توی این فرهنگ نداره. اون بزرگترین و تأثیرگذارترین گفتمان مرگ در ایران رو با بوفکور به جا میذاره. بوفکوری که اعتراض به فرهنگ مرگ حاکم بر ایرانه. هدایت توی آثار خودش چهرهی مرگ و توی این فرهنگ مرگ پرور بازطراحی میکنه. مرگ مورد نظر هدایت خودش در واقع اعتراضی به همین فرهنگ جامعه ایرانیه. برعکس تصور عموم، هدایت میشه یکی از عاشقترین انسان‌ها به زندگی به حساب آورد. فرزان در مورد مرگ از نظر هدایت میگه حالا یک سوال پیش میآید آیا جستجوی حقیقت اندیشه حقیقت مطلق صادق هدایت را به پای مرگ کشاند یا دنیایی که در آن میزیست این حس جستجو را در او برانگیخت و بعد جواب میده بدون اینکه بخواهم جانب یکی از این دو فرضیه را بگیرم اگر عقیده‌ام را به عنوان شاهد بپرسید می گویم برایم مسلم است که هدایت از محیط زندگیش بیزار بود و این بیزاری را پنهان نمی کرد. او آرزو داشت که محیط زیستش عوض بشود. شایسته زیست بشود. وقتی متوجه شد که زورش نمی خواست از آنجا بگریزد. اما گریز او برای پناه بردن به مرگ نبود. هرگاه در نظر بگیریم که وقتی یک بار در جوانی، در آوریل 1928 دست به خودکشی زد، و خودش آن را دیوانگی دانست، ادعای اینکه هدایت مرگ را بر زندگی ترجیح می‌داد می شود. اما در اینکه آخرین گریز از تهران او را به خودکشی رسان نیز مسلم است، زیرا هدایت به بمبست رسیده بود. یک بمبست معنوی و از آن سخت‌تر، بمبست زندگی روزمره، معیشتی و مالی. مضمون مرگ نیز در نوشته‌های هدایت فقط کنکاش درباره این پدیده ثابت و مطلق است. اما هدایت مرگ را یک مفر را آسان برای یک زندگی بهتر نمیداند زیرا او به عالم بالا به بهشت موعود و نیروانا چشم نداشت مرگ فقط وقتی قابل قبول است که درهای زندگی به روی آدم بسته باشد بعد این دوست آخر عمر هدایت یعنی مصطفی فرزانه چند خطی درباره اون به زندگی نوشته که به نظرم اون وجهی از هدایته که خلاف افسانه بودنش خلاف اون تعریف مالی خولیایی بودن دید درستی رو از این نویسنده به خواننده آثارش میده فرزانه میگه آنچه صادق هدایت به من گفت به من شاگرد مدرسه گفت در سالهای آخر عمرش بود در این سالها هدایت روز به روز واقعبینتر میشد هدایت هرگز از زندگی دلزده نشد. مسائل اطرافش را با موش کافی و استدلال عقلانی بررسی می کرد. جاناتش در تمام لذتا بود. نوشیدن، رفتن به تماشای فیلم و تاعتر، باغ و موزه، نمایشگاه نقاشی. هدایت زندگی در محیط شاد را دوست داشت. از زیدن مردم، خنده ی بچه ها، چهره باز دختر و پسر شاد می شد. هدایت لذت زندگی را در جاه و مقام نمیدانست خود زندگی را دوست داشت. زندگی آدم با شور، سربلند، بیآزار، سبکبال، شوخ و خندان را. هدایت در آخرین پیام خود در توپ مرواری نویسنده ای است که با زندگی قهر نکرده بلکه با زندگی مرگاوران ستیز می کند. ولی هدایت سربلند یکی و تنها چه می توانست بکند؟ محیط شوم سیرتشو را به خروش آورده بود توی نامه‌ای که پونزده اکتبر 1948 به جمال زده نوشته میخونیم نه حوصله شکایت و چسناله دارم و نه میتوانم خودم را گول بزنم و نه غیرت خودکشی دارم فقط یک جور محکومیت غیالودی است که در محیط گند بیشرم مادر بی باید طی کنم همه چیز بومبسته است و راه گریزی هم نیست اما چرا هدایت ماندگار شد؟ ماندگار به معنای واقعی کلمه کسی که هنوزم میشه به نوشته ها و عقایدش نگاه کرد و حس کرد هنوز زنده است و البته تمام این نوشتار رو به تازگی نوشته. ما نویسنده و روشنفکرای زیادی داریم که میتونیم بگیم ماندگار شدن. از میرزاده عشقی و احمد کسروی گرفته تا جمالزاده و نیما همه ماندگار شدن اما تفاوت هدایت اینجاست که همین امروز اگر از مردم عادی پرسیده بشه ما بین این افراد با کدوم یکی آشنایی بیشتری دارن و به کدوم یکی احساس نزدیکی بیشتری میکنن احتمالاً هدایت با اختلاف زیادی از دیگران جواب اول مردم به این سوال باشه اینکه چرا هدایت توی فرهنگ معاصر ما جنبه افسانه‌ای پیدا کرده به چندتا تا خصوصیتش برمیگرده اون تلاش کرد به هر شیوهی که میتونه این فرهنگ و رسوم و خرافاتی رو که باعث عقب موندگی مردم میشد به چشم بیاره و اون رو به عنوان یکی از مشکلات اصلی به اَمیه مردم معرفی کنه هم به حکومت هم به فرهنگ امه مردم هم به رفتار روشنفکران با مردم عادی و با همدیگه. اما برای تمام این مشکلات برخلاف چیزی که در موردش گفته میشه که همیشه بدون راه حل باقی موند اتفاقا هم داشت رأی که هدایت نشون میده رفتن به سمت دوستی با جهان با دنیای غرب و پذیرفتن مدرنیت است. هدایت وقتی پاریس و دنیای غربو میبینه و پیشرفت جوامع غربی رو در مقابل عقب‌ماندگی جامعه ایرانی می‌ذاره، به این نتیجه میرسه که یا جامعه ایرانی باید تجدد خواه بشه و دست از این کهنه پرستی برداره یا اینکه کلا پس مرک است. بنابراین به عنوان کسی که می‌تونه شکاف بین این دو دنیا رو بهتر از هر کسی به نمایش بذاره، شروع به نوشتن از این خرافات و می‌کنه. آجی آقا توپ مرواری بو فکو و بقیه داستانش جنبه انتقادی هدایت همونطور که همه میدونیم همیشه متوجه دستگاه حکومت نبوده هدایت اول از همه میره سر وقت تضاد درونی هر آدمی دروغایی که خودمون به خودمون میگیم و باورشون میکنیم باورایی بدون پشتبانه و خرافاتی که بهشون معتقدیم باورمونو به چالش میکشه و وقتی این کارو به خوبی انجام داد، شخصی که آماده شده رو در مقابل ظلم ستم حکومت و نادونی جامعه قرار میده. برای همین که تقریباً همه سعی میکنن نادیده بگیرنش. بعضی از مردم عادی به این خاطر که چون هدایت آینه ای از خودشون رو جلوی روشون میذاره و واقعیت رو بهشون نشون میده، و حکومت هم به این دلیل که اونو نوشتهاش رو به عنوان مانعی برای تحمیق مردم میشناسه. اما با گذشت دهها از انتشار آثارش حالا مردم هم به درک بهتری از این نویسنده رسیدن. حالا مشخص شده که اذیات کدوم طرف تاریخ بوده. حالا که به قولی پرده و افتادن و مشخص شده تهمت هایی که بهش زده میشد تا چه اندازه بی و اساس بودن. وقتی برای ساخت این پادکست داشتم تحقیق می کردم به یه مصاحبه از شهریار برخوردم که فکر کنم گوش کردنش براتون جالب باشه. گوش کنید تا یه موضوعی رو براتون بگم.
2: اون هم همون ساله ها بود دیگه ساده ها دارت هم می آمد دیگه جز اون هنرمندان بود کمیشه من زیر من می آمدن یکیشون ساده هده که اون بوفکورشو اونجا خوند و همه یه حال کراحتی بهدی کردیم و. و من مجبور شدم ازیانه از دل رو بخونم ازیانه دلی که خوندم این جا آمد سبا بهش گفت که اخی ساده چرا ما رو به اون حال انداخی؟ با این قدم با این توانایی چرا اینقدر بدبین هستی؟ چرا اینقدر مناظل مکره دوست داری؟ دارید خودم گفت این میگن؟ چه؟
0: نگاه شهریار به هدایت به بوف کور هدایت یه نگاه با نفرت همونطور که خودشم بهش اشاره میکنه؟ شهریار درک نکرده که این نوشته از چی حرف میزنه؟ پس اول از همه چون صادقه هدایت و آدم افزوردهی میدونه و توی نوشتهاش هم نوعی انکار دنیا رو میبینه خیلی سریع اونو متهم به بدبینی میکنه و در نهایت اونو رو پس میزنه و برای جماعت خواب اطراف خودش نوشدارو تجویز میکنه هزیان دل پیرم و گاهی دلم یا به جوانی میکنه پیرم و گاهی
2: دلم یاد جوانی میکند بلبل شوکم هوای نرم خانی میکند همتم تا میرود ساز قزل گیرد به دست طاقتم مظهار عجز و نتوانی میکند شعر میگم نیمتونم بین میشه در سینمی نالد هنوزم چمن با خزان هم آشتی و گلکشانی میکنم ما به داغ اشقبازی ها نشستیم ما هنوز چشم پروین همچنان چشمک فراهی
3: میکنم
2: نای ما خاموش سرد و کردیم میکردیم نمیزدیم حالا ما خاموشیمون نای ما خاموش ولی این زهره سیتان هنوز ما همون
0: شور و نووا داوت شبوای میکنن شعر خوبیه ولی اینکه خودش همش که حاضرین توی اون مجلس رو در میاره پس چرا به هدایت میگه که حال ما رو خراب کردی. به قول خود هدایت ایرانی متخصص عزاداریه. ماجرای ایه. توی اون جمع قرار نبوده کسی بشکن بزنه و برقصه؟ اما برای مردم این راحت تر و قشنگ که برای یه چیز بیفاید ساعت ها اشک بریزن و احساس ناتوانی کنن تا اینکه به فکر بیفتن و حرکتی بکنن و به خاطر حمقت خودشون عصبانی باشن. شهریار هدایت رو بدبین معرفی میکنه. بدون اینکه به این توجه کنه که همین بدبینی هدایت باعث میشه که رو به جلو حرکت کنه مسئولیت پذیر باشه و دغدقه پیشرفت ملت و مملکت خودشو داشته باشه. گریه کردن برای پیری برای عشق گم شده و یا عشق از دست رفته میتونه آدم و بده شکی توش نیست اما نتیجه چی؟ تا کی غم قصده برای نداشته ها و از دست رفته ها؟ پس ادامه زندگی چی میشه؟ هدایتو بدون شور زندگی و با افکار مرگاندیش معرفی میکنن اما کسی از این حرف نمیزنه که توی این فرهنگ و این مملکت همیشه صحبت از مرگ بوده.
1: آقا تازه باشه آقا تقلیبی نموشه
3: شور ریخ دده ببرم که مردشور بیشتره به مردم خدمت میکنه چی چون این موزه خرفاتو برد آقا ما
1: خودمون تو این شب همه به چه رو راه نماییم کنم آقا آقا ما عدمیاتمون خوبه
3: تو پدر و مادره مردشوره نه آقا تو فکر و فامیله کسی رو مردشور داریم؟ نه آقا. پس خودت می خواهد برده نه آقا آخه من میخوام بدونم تو تو آینده وقتی که بزرگ شدی می چی کار بشی؟
1: آقا چی خدا بخواد ولی خب خودمون دلمون می آقا نویسنده
3: نویسنده بشی؟ بچه هم؟ نویسنده بشی نویسنده بشی قصه بنویسیم؟ بله دستی مردم آقا وای به حال خانندان آخی پسه تو نمیدونی نویسنده باید دارایی روحی لطیف باشه تو نمیدونی نویسنده همش باید از عشق و گل و جیاه و محبت حرف بزنه
1: آمام از بو حبت هفت حب آقا
3: بو حبت به مرد شورا آمام
1: مرد شورا ما من دیگه هفت نزن هفت نزن هفت
3: نزن اگه هفت بزنیم میزنم تو سره در شد کتابم میخونیم
1: بله آقا حتماً
3: هم کتابا صاد قدایتو آقا
1: یه دمشو خونیم آقا تو نصف دیگه چیز حالمون نمیشو آقا دیگه نخونیم آقا در زم میگن کتاباش برا سن و سالی ما خوب نی آقا.
3: ام می جن خوب نیست ولی تو میخونی دونست که همش تابوت و ناش مرد و مرده و مردهشون حرف میزنه مردشون ریخته دو ببرن
0: همیشه مرگ و دنیای بعد از مرگ بوده که خواستنی و با ارزش معرفی شده و این زندگی بوده که انکار شده هدایت زندگی رو انکار نمیکنه اگه به مرگ پناه میبره از دست همین تفکرات احمقانه و پوچه وقتی میگه حس کردم این دنیا برای من نبود برای یک دسته آدم بی پررو گدامنش معلومات فروش و چشم مدل گرسنه بود برای کسانی که به فراخور دنیا آفریده شده بودند و از زورمندان زمین و آسمان گدایی می‌کردند و تملق آنها را میگفتند اینجا تمنای زندگی داره عاشق زندگی و این زندگی رو برای همه میخواد آرزوی مرگ کسی رو نمی‌کنه. انسان شریفیه که توان دیدن سختی کشیدن هموطناش نداره و می‌خواد پته همه رجاده ها رو بریزه رو آب. کسی که حداقل به واسطه خانواده قدرتمند خودش میتونست به راحتی زندگی کنه و هیچ دغدغه‌ای نداشته باشه، انتخاب دیگه ای میکنه. علاوه بر اینکه مشکلات خودش با برجامی مونه، برای رفع و رجوع مشکلات مردم هم قدم برمیداره. یاد یه نقل قول از کاوه گلستان افتادم. کاف گلستان، پسر ابراهیم گلستان و یکی از بهترین اکاسه ایرانی که عکاس جنگ بود. گلستان در مورد نقدی که به اکساش میشه میگه من میخواهم سحنه هایی را به تو دهم که مثل سیلی به صورتت بخورد و امنیت تو را دار کند و به خطر بیندازد. میتوانی نگاه نکنی، میتوانی خاموش کنی، میتوانی هویت خودت را پنهان کنی، مثل قاتل ها. اما نمیتوانی جلوی حقیقت را بگیری. را نمیتواند. حالا کی جرتت میکنه چین شخصیتی رو نادیده بگیره و ازش بد بگه؟ این کار منافع چه کسی و چه گروهی رو تمیل میکنه؟ جواب مشخصه. نادیده میگیرنش بهش تهمت میزنن و به سمت خودکشی میفرستنش و در آخرم بعد از خودکشی به جایی اینکه مسئولیت خودشون رو قبول کنن هدایت رو به عنوان آدم با افکار تاریخ و میل به خودکشی معرفی میکن که هر کسی آثش رو به خودکشی میکنه. براش چوب تکفیر بالا می برن و بهش بعد و بیاه هفته گذشته که مجله اطلاعات هفتگی از من قدردانی کرده تنفرم به موجودات اینجا هزار بار بیشتر شده این شرح حال عجیب که برایم به کلی تازگی داشت به قلم عبول حسن احتشامی بود این اسم را برای اولین بار خواندم. اما او خودش را دوست صمیمی من معرفی کرده بود به قدری دروغ گفته بود و بهتان زده بود و ضمناً صورت حق به جانب به خود گرفته بود که لایق بود زمامدار آینده این مملکت بشود. به طور کلی مرا موجودی دائم الخمر که از زن نفرت دارد و خطرناک است و لامذهب و گیاخوار هم می باشد معرفی کرده بود. در هر صورت نفهمیدم این دوست نامری ای را از کجا پیدا کردم و چرا انقدر پشت هم اندازی کرده بود. در صورتی که اگر حقایق را گفته بود برایم اهمیتی نداشت. مقصود پاپوش دوزی بوده تا عاقبتش چه شود در این محیط بوگندوی بی شرم باید پی همه چیز را به مالید از طرف دیگر کاملا حق به جانب آنهاست هرچه بگویند و بکنند کم است وقتی که آدم میان رجالها و ماده ها افتاد و با آنها هماهنگی در دزدی و ساروسی و تقلب و چاپلوسی و بی شرمی نداشت گناهکار است تا چشمشان کور بشود نام به حسن شهید نورایی ایجده مهر 1326 ترین و واقعی ترین تصویر از اوضاع و احوال هدایت توی اواخر عمر خودشو میشه توی نامه‌ای که نزدیکترین دوست اون دورانش یعنی شهید نورایی برای جمالزاده نوشت پیدا کرد. نورایی توی نامه‌ای که برای جمالزاده به ژنف میفرسته از وضعیت نامیدکننده هدایت توی تهران میگه و جمالزاده به عنوان یه دوست وفادار به سرعت جواب این نامه رو میده و از راه‌هایی برای حمایت عملی از هدایت حرف میزنه. شهید نورایی توی نامه بعدی به تاریخ 28 مرداد 1327 فرهی می نویسه هدایت فعلا در هنرکده زیبا کار می میکند حقوقش 360 تومان است در حقیقت کاری ندارد ظاهرا مترجم است ولی متنی وجود ندارد که محتاج به ترجمه باشد بعد از این شهر دقیقی از برنامه روزانه هدایت تعریف میکنه روزی نیم ساعت آنجا سر میزند اول کلاهش را برمیدارد و در گوشه ای میگذارد بعد روی صندلی مینشیند و زنگ می زند و یک چای قند پهلو سفارش می دهد. سپس مدتی به دیوارها نگاه می کند و اگر روزنامه زیر دستش باشد به صفحه اول آن نگاه می ولی نمیخواند. و پس از صرف چای مجددن بدون اینکه یک کلمه با کسی حرفی بزند کلاهش را به سر میگذارد و از همان راهی که آمده بود برمیگردد. این است برنامه روزانه هدایت: یک کلمه خلاف یا اراغ در آن کردم نیست. بعد با اشاره به نظر جمالزاده برای اینکه شاید مأموریت دولتی خارج از ایران بتونه ساز باشه مینویسه نه وزارت خارجه به دردش میخوره نه وزارت داخله خودش عقیده دارد که سرنوشتی است که باید طی بشود من عقیده دارم که از پردویدن پوزار پاره می شود بنده او هدایت هر جا برویم نحسی فطری خودمان را با خود می بریم. چاره ای هم نداریم بعد از اینا جمالزاده به هدایت نامه این و نگرانی خودشو ابراز می که هدایت توی نامه به تاریخ 23 مهره 1327 این طور جواب میده. از هر کاری زده و خسته و بیزارم و خورد شده. مثل یک محکوم و شاید بدتر از آن شب را به روز می آورم و حسل همه چیز را از دست دادم. نمی توانم دیگر تشویق بشوم و نه دلداری پیدا کنم و نه خودم را گول بزنم. وانگهی میان محیط و زندگی و مخلفات دیگر ما ورطه وحشتناکی تولید شده که یکدیگر یک دیگر را نمیتوانیم بفهمیم. نه حوصله شکایت و چسناله دارم و نه میتوانم خودم را گول بزنم و نه غیرت خودکشی دارم. فقط یک جور محکومیت است که در محیط گند بیشرم مادر باید تی کنم. همه چیز بمبسته است و راه فراری نیست. بعد هم نامر با آرزویی سلامتی برای جمالزاده و خانوادش و عذرخواهی با بات و پلا گفتن می کنه. جمالزاده و دست از تلاش بر نمیداره و یه ساعت سوئیسی گرون قیمت میخره و به وسیله دوستش برای هدایت فرسته. و تو همونطور که آمماین کاتوزیان کاتو زییان میگه نامه یا صرافه هدایت به پاس قدردانی برای جمالزاده نوشته میشه. کم کم از اینجا به بعد تمام موزلاتی که هدایت یکی یکی باشون با دست و پنج نر میکرد شروع به خود نمایی بزرگتر شدن میکنن. اوزای سیاسی مملکت به هم ریخته است و مالی هدایت همچنان نابسامان و هنوز وابسته به خانواده و دوستای خودش و میگذرونه. از طرفی دلائلی که موقعی دستاویزی برای امیدواری میدیده مثل تاریخ باستان دیگه مثل سابق براش معنایی ندارن. احساس ترد شدگی از طرف حکومت و انتقال این یست به زندگی هدایت در کنار نرسیدن به شناخت کافی بین توده ای مردم هم همچنان میکنه درسته که هدایت توی این دوره از شناخته شده ترین نویسنده های ایرانه اما همچنان این جایگاه اون راضی نمیکنه و بعدها شروع به تمسخر همین جایگاه میکنه توی همین حال اوزا با حمایت از دکتر مزفر بقایی که بر علیه قرارداد نفتی گس گلچایی هم فعالیت میکرد و از مخالفین سرسخت رزمارا داماد خانواده بود موجب دلخوری خانواده خودش میشه از عضای جسمانی هدایت هم نباید غافل بشیم اونطور که توی نامه های آخر عمرش به شهید نورایی نقل میکنه، گاهی از سرماخوردگی و سردرد چکایت میکنه، گاهی از سینه درد و اسهال. بهتره که به چند تا از همین نامه ها روجو کنیم. توی نامه‌ای که تاریخ نداره می خواستم تاریخ بگذارم، دیدم تاریخ نمیدانم. نه تاریخ میهنی و نه تاریخ خارج برستی. معروف است که آدم خوشبخت ساعت نمیداند یا ندارد. از این قرار ما از خوشبختم خوشبختتریم. جای شما نخالی امروز اتاقم سی و هفت درجه است درجه یک بدن سالم اما خودم مثل ماهی روی خاک افتاده پرپر میزنم. زمستان هم که مثل حلج ها میلرزم مدتی ناخوش بودم باز پا شدم و راه افتادم. بادم امجان بم آفت ندارد. این چرایی با رفتن به پاریس هم تغییری کنه حتی میشه گفت اوضاع بدتر هم میشه. فریدون هویدا در مورد آخرین سفر هدایت به پاریس میگه:
1: رفتم فرودگاه و هدایت وارد شد و, و اون زمان من عضو سفارت بودم. تسهیلاتی گمرک و پلیس خواهر شدن و زود هدایت رو آوردم به یک کوتج نزدیک که و از اونجا به شهید وقتی رسیدیم به هتل چمدونشون باز کرد و یک دست لباس دیگه ای داشت که آویزون کرد و از چمدونش بعضی چیزا در آورد یکی یک یه هندی بود که همیشه رو میزش بود در تهرانتر در تا که منزل پدرش داشت این گندمونو داد به من گفت این مال تو گفتم آخه چرا گفت برای اینکه من به این احتیاج ندارم گفتم چطور گفت برای اینکه من دیگه کتابی چیزی نخواهم نوشت من تعجب کردم بردم این پسیم چیه؟ شروعوع کرد به درد دل بله فاید ای نداره هیچ کسی توجه نمیکنه ناشر کتابم کتابم توش دست میبره دی میکنه. از این حرفها دیدم که اصلا یک حالت واقعا عجیدی بود مثل اینکه تصمیم داره که خود خوشی بکنه و از اونجا بردمش پی شهید نورایی شهید نورایی خیلی وزش ناروا بود و حس کردم که هدایت خیلی ناراحت شد و بعدش که آمدیم بیرون و هدایتو بردم شام به من گفت آقا من نمیتونم دیگه شهید نورایی رو ببینم در این حال مقداری شراب خورد و بعدم بردمش خونه از اون موقع در پاریس تقریبا هر روز همگی دور می‌دیدیم و هر شبم
0: می‌بردیمش می این طرف اون شام تا تنها نباشی. هدایت به امید اینکه وقتی به فرانسه میرسه شهید نورایی براش یه کاری دست و پا میکنه و اون میتونه تا حدی از پس هزینه بر بیاد از ایران راهی فرانسه میشه اما به محض رسیدن به فرانسه میبینه اوضا به هیچ عنوان اون شکلی که انتظارشو داشته نیست چیزی از رسیدن هدایت به پاریس نمیگذره که دوست نزدیک شهید نورایی سخت مریض و بدحال میشه امیدشم برای به دست آوردن شغل منشیگری نورایی نقش براب میشه. توی نامه به تاریخ اول دی 1329 به انجوی مینویسه، شهید نورایی گویا احتیاجی به منشی ندارد چون یک نفر زن فرانسوی استخدام کرده. با ایرانی ها هم چندان جوششی ندارم. برخلاف آنچه تظاهر می کسی از ورود من قرق در شادی نشد. 23 روز بعد دوباره برای انجاوی می نویسه اینجا به من خیلی خوش نمی تقریبا از همه کنار کشیدم. مخصوصاً از ایرانی ها. مخارج دارد به ته می کشد اما هیچ اهمیتی ندارد. دیگر بالاتر از سیاهی رنگی نیست. دیگر بالاتر از سیاهی رنگی نیست. شاید از همین نامه بشه فهمید که هدایت داره به مرگ فکر میکنه و بی پولی توی کشور غریب رو بدتر از مرگ نمیدونه. کم کم برای موندن توی فرانسه هم دشوار مشکل میشه. مقامات اداره مهاجرت فرانسه یه مهلت 2 ماهه به هدایت میدن که مهلت بهمن 1329 تموم میشه. اما به دعوت فریدون فروردین که یکی از دوستاش بود، برای یه هفته به هامبورگ میره و دوباره به فرانسه برمیگرده. قبل از رفتنش به تاریخ 20 بهمن نامه‌ای برای انجوی که به ژنو رفته مینویسه. زندگی روز به روز در فرانسه گرانتر می شود. اوضاع مادی من تعریفی ندارد. تقریبا کفگیر به ته دیگ خورده و گمان می کنم اگر به هامبورگ رفته و برگشتم دیگر چیزی در بساط نباشد. حال دکتر شهید نورایی خیلی خطرناک است. نمیدانم چه خواهد شد. به چه به هامبورگ بروم چه نروم، مدرسه من تغییر خواهد کرد. ادایتی مدتی رو به هامبورگ میره و بعد از برگشتش از هامبورگ با تحییه مداره مدارک پزشکی سعی میکنه برای موندن بیشتر توی پاریس کاری انجام بده. اما این تیرشم به سنگ میخوره. خودش ماجرا رو برای انجوی اینطور تعریف میکنه. من در همان اوایل ورود به دکتر مراجعه کردم و مقداری اسناد تهیه کردم که تاریخ آن مطابق با دسامبر گذشته است. مقداری هم خرج روی دستمان گذاشت. حالا اگر بخواهم آنها را به سهه سفارت برسانم و به تهران بفرستم که تمدید مرخصی بدهند، تاریخش به دبئی که درآوردم فرق نمی‌دهد. بعد هفته اسفند نامه به جمالزاده می‌نویسه. سه ما از مرخصی محدودی که داشتم نفله شد. اخیرا مسافرتی به هامبورگ کردم. برخلاف انتظار خیلی خوش گذشت. از اینجا که خیری ندیدم. به علاوه اشکالات خیلی موسک برای جواز اقامتم می کنند. این از که خیال دارم فرانسه را ترک کنم و باقی مانده مرخصی را در لندن یا سوئیس بگذرانم. از قراری که شنیدم ویزای شیعیان علی به اشکال تهیه می شود. لذا خیال مسافرت به لندن را دارم. جمالزاده جواب دلگرم کننده برای اون مینویسه و میگه که باید به زودی برای معمولیت از طرف دفتر المللی کار به تهران بره و به محض برگشتن به ژنو و هدایت تماس میگیره. اتفاقی که هرگز نمیفته. جمالزاده چند روز بعد از مرگ هدایت نامهای به دوست مشترکشون پردمناس مینویسه و میگه هرگز روزی که با زنگ تلفن از خواب پریدم و صدای هدایت را شنیدم که گفت در فرودگاه ژنو را فراموش نمی کنم. او در جای من خوابید. در فرودگاه که همدیگر را در آغوش گرفته بودیم، قول داد که به ژنو ورگردد و مدتی همینجا بماند. هیاهات که نشد دوباره او را ببینم. تاریخ آخرین ای که از او دارم مارس است. در این نامه افسوس می خورد که سه ماه را بی خودی در پاریس تلف کرده. و خبر سفر غریب به ژنو را می دهد متاسفانه من آزم تهران بودم و برایش نامه نوشتم و گفتم که در بازگشت می بینمش این ماجرای دیدن همدیگه توی فرودگاه ژنو به زمانی بر میگرده که هدایت برای رسیدن به پاریس باید پرواز خودش رو عوض می کرده همونجاست که مابین دوتا پرواز جمالزاده و هدایت همدیگه رو می بینن و به آغوش می کشن. بی خبر از اینکه این لحظه دیگه براشون تکرار نمیشه و این تبدیل به آخرین دیدارشون میشه چه حس بدی اینکه تو حواست نباشه این عزیزی که حالا بغلش کردی دیگه در آینده نمیبینی فکر کنم خاطره اون لحظه اون دیدار آخر که هیچ وقت قرار نبوده دیدار آخر باشه تا آخر عمر طولانی جمالزاده باهاش مونده و آزارش داده در فروردین 1330 انجوی که به پاریس میره متوجه خستگی و گرفتگی هدایت میشه میگه که هدایت منظم به دیدن شهید نورایی دوست عزیز خودش میرفت و کم کم براش مشخص شده بود که واقعا اوزای نورایی خوب نیست و رو به مرگه همین مسئله فشار زیادی به هدایت وارد میکرد انجوی تعریف میکنه که یه روز به همراه هدایت برای دریافت ویزا به سفارت سوئیس توی پاریس میرن از غذا توی اون زمان روابط سیاسی ایران و سوئیس دچار تنش شده بوده و کنسولگری سوئیس توی صدور ویزا برای ایرانی‌ها تعلل کرده و به امین خاطر موفق به دریافت ویزا نمیشن. عجیب نیست که هدایت توی نامه‌ای که قبلتر براتون خوندم برای جمالزاده نوشته به اشغال به یا علی ویزا میدهند. انجوی هنوز توی پاریسه که خبری از ایران توی سفارت پخش میشه. تیم سار حاجلی رزمارا، نخست وزیر مقتدر و شوهرخواهر هر هدایت توی تهران به قتل رسیده. زاربی که متهم به قتل شده از اعضای فداییان اسلام که بعداً مشخص میشه دربار هم از این سوه قصد با خبر بوده. شاید هدایت رابطه قوی و نزدیکی با شوهرخواهر خودش نداشت. برای مثال اونطور که برادر بزرگترش محمود خان به رزمارا نزدیک و از حلقه یارانش بود. اما به این اتفاق تاثیر بعدی روی اون میذاره. خانواده هدایت به طور کلی عضو مقتدر خودشو از دست میده و توی ایران رویکیه زدیت با رزمارا شکل میگیره اما جدا از همه اینا رزمارا در هر صورت شوهر خواهرش بود و به این ترتیب غم و قصه خواهر خودش هم به سرش آوار میشه اونطور که مشخصه طولی نمیکشه تا نشانه هایی از دست رفتن نفوذ خانواده هدایت بعد از قتل رزمارا توی رفتار ایرانیان سفارت با هدایت نمود پیدا میکنه ارزانه به یاد میاره که بعد از این اتفاق هدایت بهش گفته جانم به لبم رسیده از ویزا بازی و این مسائل مسخ هر 15 روز باید چاله کلاه کنم و با گردن کج بروم پیش پلیس که یک مهر کوفتی توی پاسپورتم بزند آن هم با چه خاری و بدبختی جا و مکان ثابت نداشتم به همه گفتم که کاغذهایم را به اسم فریدون هویدا به سفارت بفرستند هم تلفن دارد هم دفتر و هم ماشین. باید خودم صد دفعه زنگ بزنم آیا باشد آیا نباشد. بعد اتوبوس و مترو سوار بشوم، هن و هن زنان خودم را به سفارتخانه برسانم که کاغذ کوفتی را ازش بگیرم. آن اول های دیشان برایم می می‌کردند. به خیال اینکه رزمارا چون شوهر خواهر من است، آبی ازش گرم میشود. ولی از وقتی رزمارا را کشتند محل به بنو میگذارد چند روز بعد جمالزاده که بعد از تموم شدن ماموریتش به ژنو برمیگرده و به پاس قولی که به هدایت داده نامهای برای او مینویسه جمالزاده از طریق دکتر محمود مهران که بعد تا وزیر فرهنگ میشه و اون زمان مشاور امور دانشجویان سفارت ایران بوده سعی میکنه این نامه رو به هدایت برسونه مهران در جواب این نامه به تاریخ 17 فروردین برای جمالزاده مینویسه همین حالا نامه شما را دریافت کردم. خوشحالم که سفرتان به ایران به خوبی برگزار شد و برگشتید. پاکتی را که برای آقای هدایت فرستادید، به آقای فریدون هویدا دادم تا به ایشان برساند. آدرس او از این قرار است: هتل فلوریدا، میدان دانفروش رو، پاریس، ناحیه چهارده اما امروز صبح زنگ زدم تا درباره مطلبی با او صحبت کنم و گفتن که چند روزی به خارج رفته از آنها خواسته که نامه‌هایش را نگه دارند. باری کسی نمیدانست به کجا رفته و کی باز می‌گردد به این ترتیب نامه شما فوراً به دستش نمی‌رسد آدم وسوسه میشه که اینطور تصور کنه اگر هدایت نامه اطمینان بخش جمالزاده را می‌خوند شاید منصرف می‌شد و زنده می‌موند چون خودکشی هدایت توی اون زمان ارتباط زیادی با وضعیت نامیکننده ای داشت که گرفتارش شده بود. او که ممکن بود با رفتنش پیش جمالزاده دیدن دوستایی نزدیک خودش تا حد زیادی بهبود پیدا کنه. از تاریخ دریافت این نامه تا روز خودکشی هدایت دو سه روز بیشتر طول نمیکشه. اوامل مختلفی که از مدت ها پیش دست به دست هم داده بودند، همچنان پا بودن و دیگرم مثل سابق خبری از حمایت خانواده نبود. از ماره نخست وزیر توی تهران ترور شده بود و خانواده جدا از اینکه خودشون سرگرم مشکلات متعددی بودن توانایی کمک به هدایت رو مثل گذشته نداشتن. جدا از اینکه خود هدایت هم احتمالاً توی این شرایط دیگه توقع کمک از طرف کسی رو نداشته. توی این مدت تنها کسایی که اونو رو یه زوج ایرانی ارمنی بودند که اون زمان ساکن پاریس بودن و به گفته خودشون پیش از این اتفاق چندباری هدایت رو برای به خونشون دعوت کرده بودند. این دو نفر همونایی که خبر خودکشی هدایت رو به بقیه هم میدن. آقای ارمنی هدایت رو از زمان اقامتش توی ایران میشناخته. پدرش توی همون محله که خانواده هدایت ساکن بودن سااحب یغضی فروشی بوده. اما همونطور که گفتم اونو همسرش سالها توی پاریس زندگی میکردن. اونطور که از زبون خودشون گفته شده هدایت روز قبل از خودکشی اونا رو برای صرف شام دعوت میکنه اما وقتی برای بجاوردن این دعوت به محل زندگی هدایت مراجعه میکنن با تصویری متفاوت از اون چیزی که انتظارشو میکشیدن روبرو رو میشن. نوزدهم یا بیستم فروردین زمانش دقیق مشخص نیست. هدایت به آپارتمان خودش برمیگرده به آشپسخونه میره و پتویی روی زمین پهن میکنه. در آشپسخونه رو از سووم میبنده و درزای در و پنجره رو با پنبه میپوشونه. در نهایت چیره گاز و باز میکنه و روی زمین دراز میکشه. هدایت هیچ یادداشتی درباره خودکشی نمی نویسته. هرچند از قبل میشه یادداشت‌های خودکشی فراوونی توی نامه‌های خودش، داستان‌ها و در نهایت توی پیام کافکا پیدا کرد. از جمله این قسمت که توی زنده به گور می‌نویسه. شنیدم که وقتی دور کژدم آتش بگذارند خودش را نیش میزند. آیا دور من یک کلعه‌ی آتشی نیست؟ از زمانی که ادیت این سوال رو توی داستان زنده به میپرسه این حلقه مدام تنگتر و تنگتر میشه تا در نهایت همونطور طور که حد زده بود رغب از بین بردن خودش میده. به پلیس اطلاع داده میشه و خبر کوتاهی مبنی بر خودکشی اون توی مطبوعات فرانسه چاپ میشه. خواهرزاده خانم مهین فیروز که اون زمان ساکن پاریس بودن به خانواده توی تهران تلگراف میزنن و خبر این اتفاق رو بهشون میدن. در نهایت تصمیم گرفته میشه که هدایت توی همون پاریس دفن بشه. تشریفات خاکسپاری یک هفته بعد توی مسجد مراکشی پاریس برگزار میشه و تابوت رو به قبرستون پرلاشز میبرند تا در کنار مردان و زنان نامدار فرانسوی به خاک سپرده بشه. پروفیسر هنری ماسه که توی این مراسم شرکت داشته بعد از مرگ هدایت اینطور میگه ما الان مثل کسی هستیم که پایش شکسته و چون گرم است درد را احساس نمی کند مذه ما چنین است صادق هدایت از دست رفته و ما درد را احساس نمی‌کنیم آینده نشان میدهد که این حادثه چه ضربه وحشتناکی بر تاریخ ادبیات ایران و جهان وارد آورده است چند سال بعد محمود خان هدایت ترتیبی میده تا به جای سنگ اولیه، سنگ فعلی روی قبر اون نصب بشه. سنگی با نوشته های فارسی و فرانسوی و با ترکی از یه جغد به یاد مشهورترین اثر این نویسنده یعنی بوفه کور هدایت از بین رفت اما به قول خودش بعد از مرگ و به خاطر همین مورد پرسی ما ایرانیا باعث شد که توجهمون به آثارش و خودش جلب بشه البته این بیشتر در مورد اونایی صدق میکنه که هم دوران خود هدایت بودن هم سال ماها یا خودم که چهل سال بعد از مرگ هدایت تازه به دنیا اومدیم دیدار به قیامت ما رفتیم و دل شما را شکستیم